0: Dilo Reina, un programa con más gancho que Conor McGregor.
1: Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes. Bienvenidos al segundo programa de Dilo Reina. Cuando he dicho buenas tardes me he arrepentido porque con este calor que está haciendo, no sé si son buenas tardes. Pero bueno, la semana pasada estuvimos hablando de precariedad laboral de los jóvenes, vamos, en otras palabras, la miseria de ofertas de empleo y trabajos que ocupamos. Os recuerdo que podéis seguir el programa en directo a través de la web lgnmedios.com o escucharlo después de su emisión en directo en el podcast. Esta semana damos un giro, nos vamos hacia la salud mental, concretamente hablaremos sobre la ansiedad. ¿Estamos peor mentalmente ahora que antes? ¿Podemos distinguir la ansiedad de las emociones? ¿En esta época en la que estamos en proceso de desestigmatizar la salud mental nos estamos pasando quizás de frenada? Para ello contamos con Alejandra, que es psicóloga general sanitaria especializada en terapia focalizada en la emoción y terapia cognitivo-conductual. Trabaja fundamentalmente con población adulta joven. Bienvenida, Alejandra. Gracias. El, la primera cuestión sería un poco eh, conceptualizar o contextualizar la situación que hay en la actualidad respecto a la salud mental, sobre todo tras la pandemia que hemos visto, que se habla incluso de otra nueva pandemia, ¿no? La pandemia de, de la salud mental. Uh -huh. Y para que nuestros oyentes comprendan un poco la situación, voy a dar algunas cifras que, a mi parecer, y yo creo que al parecer de, de la mayoría de la población, son bastante preocupantes. Vemos que tras la pandemia los síntomas de ansiedad han pasado de un 6,3% a un 50,9%, esto me parece increíble. La depresión de un 14,6 a un 48, el estrés del 7 al 53, eh, el malestar psicológico del 34 al 38 y... Son datos que la verdad que al final pensamos que son números, ¿no? pero hay personas detrás de ellos y deberían preocuparnos, no sería debería Total, ser una ¿no? alerta. En España se suicidan se suicidan, no que lo intenten, se suicidan 10 personas al día y una de cada... Esas es un joven. Además, el Centro Europeo del Monitoreo de Drogas nos informó en abril de que en 2020 España tuvo su récord de consumo de ansiolíticos. Tú, Alejandra, como psicóloga ¿Has visto un aumento de personas que acuden a, a terapia?
0: Sí, sí, 100% eh, Yo creo que el, las dos cosas, ¿no? O sea, por un lado se está visibilizando más, yo creo, ¿no? O sea, cada vez se habla más y trabajos como esto, ¿no? Son muy importantes porque lo estamos dando, o sea, estamos dando espacio a hablar de salud mental en los medios y la gente se está animando más a ir a terapia pero por otro lado yo creo que sí que hay un aumento de, de trastornos mentales y sobre todo de ansiedad, o sea, que es lo que vamos a hablar hoy, pero sí, sí,
1: 100%. Entonces podríamos decir que hay más ansiedad ahora que antes o que está quizás más visibilizada, o las dos, que está más visibilizada porque estamos empezando a desestigmatizarla Justo. y aparte, pues tras la pandemia vemos que eh, a, se, ha se han incrementado, como has, como has comentado, los problemas de salud mental. Mm. Entonces... ¿Qué, ¿Qué dirías? ¿Crees que hay más, hay menos o está más visibilizada?
0: Yo creo que las dos cosas. O sea, por un lado, hay más eh, y, sobre todo, ya no es solo... O por lo menos esto es en mi experiencia, ¿no? O sea, tú tienes los datos a nivel demográfico, pero yo... Pues obviamente pues, mis datos son de personas, ¿no? Pues de los pacientes que veo en mi día a día. Entonces, uh -huh. no sé cu qué, cuál es la prevalencia. Lo que sí que veo es la gravedad, ¿no? O sea los niveles de ansiedad son altísimos. Los, lo, con los que vienen los individuos, o sea, están disparados. Y eso es lo que yo he notado, por lo menos. Y luego, por supuesto, sí que está mucho más visibilizado. O sea, hace unos años la ansiedad es un, es un problema que se puede mascarar en muchas cosas, ¿no? Tú puedes tener palpitaciones, tú puedes tener nerviosismo, tú puedes... Entonces, si no tienes la información, pues lo puedes identificar de manera errónea como, pues, como un infarto o como, como problemas de salud. Tengo, y la gente va al médico, ¿no? Y esto es algo que se veía mucho... Que se ve mucho, por ejemplo, en personas que son, pues que tienen 30, 40, 50 años, ¿no? no saben lo que es la ansiedad. Pero ahora, mm, gracias a la información que tienen los jóvenes, pues lo identifican mucho antes y entonces sí que van al psicólogo antes. Entonces, yo creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Que hay más, pero también uh -huh. lo, lo estamos identificando antes.
1: Sobre la cuestión de la estigmatización, me he puesto a pensarlo porque eh, yo siempre me llevo todo un poco al terreno personal, ¿no? Claro, claro, todo, cuando... todos barremos para casa. <risas> Totalmente. Y cuando veo pues a mi alrededor que hay casos, yo que yo sepa, pues no he sufrido ansiedad, pero seguramente que por las cifras en algún momento la he sufrido, pero no la he sabido identificar. Uh -huh. Pero con el tema de la estigmatización parece sobre todo en los círculos, yo lo que veo ya no tanto en personas de nuestra edad, sino quizás en personas más mayores uh -huh. que se sigue viendo pues como si como si supusiera un... es cierto que es un problema importante la salud mental por uh -huh. supuesto, pero parece como que eh, está aislado, es una cuestión tabú, que no se puede hablar y no le digas a tus padres, oye mira yo quiero ir al psicólogo, uh -huh. porque se van a alertar y lo van a tomar como, pues, como que ellos no están haciendo algo bien, claro, total, que tú no estás culpa. bien uh -huh. exacto, entonces sobre este tema, eh, yo cuando miraba las cifras, que veía que 4 de cada 10 jóvenes padecen ansiedad, eh, me paraba a pensar y digo, ¿cómo podemos, cuando hablamos de esto, de intentar un poco concienciar, pues quizás a personas que no han vivido tanto esa oleada mm. de la pandemia de la salud mental, eh, ¿cómo podríamos concienciar y hacer que se pongan un poco en la piel de quien lo sufre? Porque al mm -hmm. final yo creo que... Eh, esto, mm, opinión propia, por supuesto, aquí la experta <risa> eres tú, pero al final cuando estamos perpetuando esta estigmatización de, de la salud mental, al final nos estamos dejando gente por el camino. Entonces hay gente que pues, sufre ansiedad, sufre depresión, he visto que la ansiedad y la depresión están como en el top uh -huh. de, de los problemas de salud mental, sobre todo la gente joven, al final lo que estamos haciendo es pues, que quizás estas personas vivan avergonzadas uh -huh. por tener estos, estos problemas, y, y les estamos excluyendo sobre todo con desconocimiento, porque cuando vemos que pues los padres, los tíos, los abuelos, eh, si su nieto les dice que está yendo al psicólogo, ya es como madre mía, que no se entere nadie, mm. eh, manténlo en privado, y al final pues como que nos dejamos llevar un poco de, de la desinformación ¿no? y de los mitos que, que son súper simplones pero que han acabado calando. Justo, justo. Entonces, respecto a esta concienciación, eh, ¿cómo le dirías a un padre o una madre que debería reaccionar o tomarse que su hijo le dijera, oye, mira, eh, uh -huh. quiero ir al psicólogo porque creo que tengo un problema y necesito que una ayuda profesional, pues igual que cuando mm,
0: te duele un hueso vas al traumatólogo, uh -huh. un poco en ese estilo. Justo, jo, me parece súper importante y ojalá que, que lo escuchen, ¿no?, padres, esto, ¿no? Pero lo primero yo creo que no minimizar, ¿no? O sea, muchas veces no... Pues si eres el padre, ¿no? Igual te parece algo incluso ridículo las cosas, ridículo entre comillas, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí, a mí no me lo parecen, ¿no? Yo creo que si algo ya es, te está haciendo sufrir, ya es lo suficientemente importante, ¿no? Pero puedo entender que para algunos padres las cuestiones que le generan ansiedad a sus hijos les parezcan un poco superficiales, ¿no? Ay, no, no me hace caso no sé quién o este profe me ha, me ha dicho esto, ¿no? Y entonces, bueno, la respuesta más típica de los padres suele ser ¡Joder, anda! Hay cosas más importantes, hombre, no estés mal por esto, ¿no? Pues... Eso es lo primero, ¿no? O sea, no minimizarlo. Segundo, no culpabilizar, ¿no? O sea, esto no es culpa de nadie. Obviamente, pues vamos a... Si vas a terapia, pues vas a ir analizando, ¿no? O sea, ¿de dónde viene este problema? Vamos tal. Pero los padres, pues tienden a, a, a tirar también para a cargar con esa culpa, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿qué he hecho yo mal? Jolín, con lo, con lo buenos que hemos sido, con, con, lo enten, con lo bien que... No sé, por ejemplo, las notas, ¿no? O sea, la, el tema de la presión por los exámenes. Muchos padres dicen pero si yo esta presión no se la he generado, ¿no? Yo nunca le he dicho que estaba mal suspender, ya, pero es que la presión la siguen teniendo, ¿no? Entonces con mucho entendimiento, con mucha paciencia y, y quitándole la, la menor culpa posible, ¿no? O sea, si pues vas al psicólogo, vale, pues igual que vas al dentista, igual que vas al, al fisio cuando te duele el hombro, o sea, lo mismo. Normalizarlo al máximo. Y, y eso es lo, para mí es lo, lo fundamental, ¿no? Que, que, que el, el hijo vaya tranquilo al espacio terapéutico, que no sea jolín, mis padres que que no están de acuerdo con esto, que están haciendo un pedazo de esfuerzo económico porque, por desgracia, como ya sabes también la, la salud mental sí. e, es muy cara ¿no? en, en este país es, suele ser por lo privado ¿no? entonces, bueno, pues es verdad que hay padres que hacen un, un gran esfuerzo porque sus hijos vayan a terapia, entonces bueno, también esto algunos lo pueden vivir con cierta culpa, entonces también quitarles un poco de ese peso ¿no? De jo, tranquilo, que, que también te, te queremos cuidar pues eso, al igual que a veces tienes que ir al dentista o lo que sea.
1: Sobre esto que comentas del espacio terapéutico, supongo que también juega un papel importante que no todo se quede dentro de la propia terapia, ¿no? Uh -huh. Y de las eh, citas que tengas con los pacientes, sino que también luego ellos, pues fuera de, uh -huh. eh, de el centro, la clínica o, o donde acudan a, a la terapia, eh, que luego sigan fuera un poco pues, tus consejos y para eso pues es importante que no se topen ¿no? con los obstáculos de los padres que no lo comprenden, por claro, al final... Claro como que lo, lo
0: prolongan, ¿no? Supongo. Justo, justo. Cuando trabajas, ¿no? Sobre todo con menores de edad, lo, es súper importante que, que todos rememos en la misma dirección, ¿no? Que los padres estén al tanto de, de por qué pedimos algunas cosas, ¿no? Y, y esta a veces choca mucho con, con los valores. Yo qué sé, por ejemplo, si, si hay mucha exigencia porque pues, los padres quieren que vaya a saque la mejor nota, pues esto a veces hay choque, ¿no? entre lo que el psicólogo el, entre los objetivos del psicólogo y lo que el, los padres consideran, ¿no? entonces es muy importante hacerles partícipe y lo que tú has dicho, ¿no? Lo, lo que se trabaja en consulta, pues aplicarlo fuera
1: Perfecto respecto a... cuando me puse a pensar un poco yo creo que las causas... lo sabes tú mejor que yo seguramente pero las causas de la ansiedad no se resumen en uno o dos puntos creo que pueden ser muchos los condicionantes y los causantes pero podríamos decir... Que el modelo de sociedad actual Influye mucho en, en generar En los ciudadanos y las ciudadanas Ansiedad, porque al final Si vivimos en una sociedad frenética Que nos está pues como adoctrinando a la fuerza En la inmediatez, a la impaciencia uh -huh. Subo una foto, pum, quiero que tenga eh, 300 likes ya uh -huh. eh, Mando un mensaje que me respondan ya Oye mira, eh, todo tiene que ser ya no Y conseguirlo todo ya Entonces quizás esa presión de conseguirlo todo ya, que no haya que no tengamos como una conciencia de ir ascendiendo progresivamente. Oye, mira, me contratan. No, es que yo me voy a esforzar a tope, mm. voy a estar a tope, incluso fuera de lo que mm, te corresponde, de tus mm -hmm. competencias, de tus horarios y demás. Entonces, quizá el llegar a todo supone también eh, una presión muy fuerte, sobre todo en, en los jóvenes, yo lo he visto en muchos amigos, e incluso en mi propia persona, ¿no? Que vemos, eh, estás en la carrera, no, es que tengo que ir a todo y aparte de la carrera me tengo que sacar inglés, me tengo sí, que sacar sí, sí. no sé qué,
0: eh, absolutamente y todo. todo. Ya, ¿no? Y todo Y si pasa más, no, no me contestan, jolín, qué ansiedad, ¿no? O sea, la búsqueda, bueno, igual lo hablaste, ¿no? La semana pasada, la búsqueda de empleo, ¿no? O sea, sí. qué frustrante es, ¿no? Eh, pero sí, 100%, o sea, la, la sociedad actual es muy ansiógena, ¿no? O sea... Ya no es solo... Yo siempre que hablo de ansiedad hablo de, de la época de las cavernas, ¿no? Me gusta mucho hacer esa analogía porque... Y seguro que la habéis escuchado, ¿no? Porque al final la sociedad ha avanzado muchísimo en los últimos 100 años. O sea, hace 40 años no había internet y ahora hay internet y es que, no sé, a mí me explota la cabeza con todo esto. Pero nuestro cerebro sigue siendo el mismo que hace 200, 300, que hace mil años, ¿no? Entonces estamos preparados para hacer frente a amenazas que, bueno, pues que sugeren, su, eh, suceden en aquí y en la ahora, ¿no? Pues, a mí me viene una amenaza del entorno, un depredador, pues yo lucho contra ese depredador. ¿Qué pasa? Que las amenazas de hoy en día son, no son literalmente así. Pues la amenaza que tiene un adolescente es, me van a suspender, tengo que decirle esto a mis padres y me da miedo. Entonces, el miedo que sientes es exactamente igual que, que, que cuando antes, ¿no? Lo que pasa es que no tienes cómo hacer frente, o sea... Eso, ¿no? O sea, antes te podías hacer frente al depredador, pues ahora no puedes hacerte frente a, no a tus... No tenemos las herramientas. Claro, sí. claro. No, o sea, te quedas como parado, te quedas como bloqueado, ¿no? O, o tengo esta preocupación de este examen que tengo mañana, pero toda esa energía que tengo acumulada, que, que es la ansiedad, lo que es, es, es una energía que te está ayudando a hacer frente a un problema. Pero yo no tengo dónde emplearla porque estoy parado y tengo que estudiar. Pero estoy estudiando con ansiedad y eso es súper angustioso, ¿no? Entonces sí, o sea, por... Por un lado, el tema de, de, la, de la tolerancia, la frustración, yo también lo veo mucho en adolescentes, ¿no? Como, como cada vez es menor, ¿no? O sea, lo que tú dices, de esta inmediatez, ¿no? Necesito ese refuerzo instantáneo, necesito que me contestes ahora. Si no me contestas en 10 minutos, ya empieza mi cabeza, uy, ¿por qué no me contesta? He hecho algo mal, eso es que ya no quieres ser mi amigo, ¿no? O sea, todas estas cosas, ¿no? La, para mí la eh, tolerancia a la frustración y la ansiedad también van muy de la mano.
1: Lo de la frustración me parece súper interesante. Además, lo tenía puesto para comentarlo después. <risa> y quizás también asociada a esta frustración eh, y a la presión de llegar a todo y de, de estar constantemente pues, eh, triunfando no que lo comentábamos el otro día en el programa eh, al final las probabilidades de triunfar son ínfimas a lo largo del día o sea hay más probabilidades de que eh, el 90% de las cosas te salgan mal mm. a que el 90% de las cosas te salgan bien Entonces, claro, claro. también quizás el hecho de eh, estar constantemente... El caso de las redes sociales me parece muy llamativo porque mm. te metes en Instagram, en Twitter o donde sea, sobre todo en Instagram que me parece muy peligroso, yo soy amante 100% de las redes sociales También. pero me parece muy peligroso, sobre todo eh, ya no tanto para personas que tenemos cierta madurez eh, psicológica, por así decirlo sino para adolescentes que se están ahora, están empezando Total, en el que tu,
0: que tu autoestima no está formada, Exacto. que no tienes esa... Y
1: claro. ven que... Eh, María Pombo, sabe, sube una foto. Vida no. feliz, tengo un niño, tengo dinero, tengo un marido, tengo trabajo. ¿Me puedo permitir irme a Cancún tres claro, veces al claro, año? Super... Y claro, tú estás en tu casa diciendo que estoy haciendo mal para que esta persona... Qué asco de vida, vida no sí, yo estoy claro, aquí. Claro, y el papel, o sea, el, la cuestión de... Eh, yo quiero llegar a eso, mm, tengo que tener el cuerpo perfecto, porque ahora en Instagram eh, es súper complicado. Es cierto que se están un poco viralizando ahora las cuentas de Body post sí. y tal, un poco fuera de. Sí, sigue siendo
0: la minoría. Del, ¿no?
1: Exacto, del mm. cuerpo normativo, pero eh, cuerpo perfecto, vida perfecta. ¿Qué papel mm. juegan las redes sociales en la ansiedad?
0: Yo creo que tiene una influencia enorme, ¿no? Porque es eso, tu, tu autoestima se está formando, son, es la etapa en la que tú te estás descubriendo, estás sentando las bases de de tu personalidad, ¿no? Entonces ya no es solo, o sea, y nuestra autoestima se forma de, de fuera hacia adentro, ¿no? O sea, luego siempre decimos, no, es que yo tengo muy buena autoestima, tengo mala autoestima ya, pero también va en base de lo que yo he aprendido sobre mí mismo. Si yo he aprendido que soy una persona eh, que, bueno, pues que es valorada, pues me sentiré valorado. Si he aprendido, por ejemplo, en el colegio me han dicho que qué mal se me dan los estudios, un profesor me ha estado todo el rato diciendo que qué torpe soy, pues yo interiorizaré que soy torpe, ¿no? Entonces... Ya no es solo mmm, las María pomo las influencers, lo que yo veo, ¿no? Ya es también lo que yo publico, ¿no? O sea, mi valía, cómo mi valía también eh, depende de lo que yo publico, ¿no? Y, y por ejemplo, pues me empiezo a darme cuenta, ¿no? Porque nos, nos, nos damos cuenta rápido de estas cosas. Me empiezo a darme cuenta que cuando subo fotos eh, de manera más sexualizada, pues recibo más likes. Ah, pues entonces será que mi valía depende de mi, mi sexualidad. Bueno, uh -huh. pues entonces me voy a poner más fotos en bikini, ¿no? Y para la autoestima eso es, es terrible, ¿no? Y lo mismo, pues eso, pues... Mmm, las comparaciones, ¿no? lo que tú has dicho, ¿no? de cómo yo estoy en un sitio, lo, lo mismo que decía antes, ¿no? de, pues le, nos remontamos a la época de las cavernas y nuestro cerebro está preparado para, para tener en cuenta a una población pues de 80, 100 personas, pero es que ahora tengo que tener en cuenta a 500 personas, o sea, estoy con, comparándome con todo el mundo, literalmente con todo ¿Cómo? el mundo, sí, o sea, sí, sí. me estoy comparando con la actriz que lo ha petado en Estados Unidos, que tiene mi edad y, ojo, qué rabia que yo no tengo, que yo tengo su edad y voy por detrás. Y me estoy comparando con los de mi clase que están haciendo cosas más divertidas y yo estoy aquí en casa y no me han invitado, o sea, es súper es ansiógeno yo creo. Que además
1: es curioso porque eh, en realidad yo creo que la mayoría de nosotras y nosotros somos conscientes de que las redes sociales, eh, cada uno muestra lo que quiere y le da la gana, que luego detrás... De cada uno, mm. pues hay una vida, hay dificultades, obstáculos, y estoy segura de que, puesto el ejemplo de María Pombo, porque es la que, sí, se viene en la que cabeza, te viene a la cabeza, seguramente que María Pombo tenga problemas en su vida claro, y claro. no sea todo perfecto. Pero y claro. lo dicen,
0: ¿no? Y, pero, Exacto. Pero claro, una cosa es que te, es como la peli, una peli de miedo. A ti tú vas a ver una peli de miedo y te dicen, no, no, es que es una película. Ya, ya, pero es que lo estoy... O sea, lo estoy viendo, me cuesta estoy
1: ver... todo el rato recibiendo el estímulo claro. y claro, por... Mm, mucho por que mucho tú que tú me no digas, digas. Eh, una vez al mes, oye, no os comparéis con nadie, es cada inevitable. uno tiene su vida, si constantemente te están mandando el estímulo es como... Claro, eh, claro Y en la publicidad también lo vemos, o sea, yo creo que, no sé qué opinas, pero la ansiedad del cuerpo perfecto, concretamente, creo que en las mujeres es como que juega un papel un poco más eh, exacerbado por el hecho de que... Estamos como expuestas constantemente a la hipersexualización. Uh -huh. Que ahora, en el caso, por ejemplo, de TikTok, he de decir que yo mm, soy súper fan de TikTok. Estoy todo el día. Todo el día para es mío, amor para odio ejemplo. lo que yo tengo. Sí, sí, porque la verdad es que empieza y no acabas. Tal cual. Pero sí que veo, pues, muchas TikTokers que eh, pues están sexualizadas. Pero es cierto que parece que se está abriendo a, un poco la puerta también a los chavales que inician a, a sexualizarse en ese sentido. Puede ser. Entonces, el tema de redes sociales, cuerpo perfecto, vida perfecta, yo creo que es, eh, pues, uno de... junto co que, claro, hablábamos de la sociedad que juega un papel fundamental,
0: pero es que esto va dentro de Claro, de la claro, sociedad, esto es ¿no? como que lo que ya está, como te digo, o sea, eso, estas dinámicas siempre las ha habido, siempre est ha estado el guay de la clase, el pringado, el, el bullying, o sea, esto siempre ha estado. Lo que pasa es que las redes sociales lo magnifican, ¿no? Y si antes... Pues la guay, pues era la guay dentro de clase, ahora la guay encima es tiktoker y tiene 100.000 seguidores. Entonces la presión Uf. que yo siento al compararme con ella es mucho más grande, ¿no?
1: Hablábamos antes de la frustración y eh, sabemos separar claramente otro tipo de emociones de la ansiedad porque claro, no se nos enseña a gestionar las emociones. Entonces, por eso al principio decía, no sé si quizás en algunas ocasiones como que nos pasamos de frenada por el hecho de eh, lo tenemos tan normalizado que en cuanto que tengo un sentimiento que no sé identificar y que se puede asemejar a la ansiedad uh -huh. o a alguno de los síntomas de la ansiedad, ya digo, eh, tengo ansiedad y a lo mejor es que quizás no estás gestionando bien eh, un fracaso, uh -huh. no estás gestionando bien la rabia, quizás. Entonces, eh, a mí eso también me da un poco de miedo porque pienso que quizás nos estamos dejando cosas por el camino, pues como cuando hablábamos al principio, eh, el ir escalón a escalón y nos estamos yendo mm. arriba del todo y quizás también merezca la pena invertir en enseñar a, a la gente a pues, conocer e identificar otro tipo
0: de, de emociones claro, y gestionarlas claro. sobre todo. Justo, es que yo creo que hemos hecho mucho trabajo de reconocer, así como te decía antes que, que otras generaciones tienen más problemas reconociendo la ansiedad, yo creo que esto, la generación de los adolescentes ahora no tienen ese problema pero es verdad que podemos ir más allá, ¿no? O sea, podemos ir a, la preven a, a prevenir, ¿no? Con buena inteligencia emocional podemos prevenir la ansiedad, ¿no? Porque al final la ansiedad lo que es es una anticipación a un daño, ya sea un daño físico, pero también un daño hacia mi autoestima, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad social es, yo anticipo que me están juzgando, que se están riendo de mí, entonces eso me hace estar ansioso, preocupado y, y, y lo noto, pues, en las manos, me pongo a sudar, me pongo la voz, me pone a temblar, ¿no? Y bueno, pues eso si pudiéramos explicarles, ¿no? Cómo gestionar todas estas emociones, pues yo creo que recorreríamos mucho, ¿no? Y, y sí, muchas veces lo que tú dices, ¿no? Se confunde, ¿no? Puedo confundir rabia que tengo reprimida porque en casa se me ha dicho que no puedo estar enfadado. Cuando a la época de ser adolescente tienes muchísima rabia, ¿no? Pero, pero dicen, no, no, hay que ver, vete a tu cuarto, ¿no? Y claro, pues puede ser que esa rabia se convierta en ansiedad o puede ser que tenga, pues lo que tú has dicho, ¿no? Eh, frustración porque no me está saliendo la cosa y se convierte en ansiedad, ¿no? Entonces, con un buen manejo de esas emociones las emociones son buenas. Entonces, si yo aprendo a escucharlas, si yo aprendo a entenderlas y hacer lo que me están comunicando, puedo puedo vivir una vida muy saludable. El problema es, por ejemplo, si yo no las atiendo, si yo no las escucho y si esa emoción se desregula. ¿no? Claro, reprimirla, eh, negarla, eh, todo eso, ¿no? Al final es cuando se cronifica, ¿no? Y, y tenemos que hacer la distinción. Una cosa es tener ansiedad, que tenemos todos, o sea... Yo, viniendo aquí, tengo ansiedad, nunca está en la radio, entonces, pues, es una emoción normal. Me está ayudando uh -huh. a, a hablar o lo que sea. O igual no, igual, <risa> igual me bloquea más. Pero, pero sentir ansiedad antes de un examen también es normal. Sentir ansiedad antes de una prueba es normal. El problema es cuando se cronifica. El problema es cuando tienes ansiedad todos los días. Eso es un trastorno de ansiedad. O cuando tengo ansiedad social también todos tenemos. Todos tenemos miedo a hablar en público o miedo a conocer a gente nueva. Pero si lo siento todos los días, ahí ya tenemos que hacer está el, el problema. Claro, claro. Efectivo.
1: Pues ¿Qué claves darías a nuestros oyentes para identificar la ansiedad? Porque siempre nos han dicho que eh, pues lo típico, que yo creo que lo que nos han contado sobre la ansiedad es ya como mm, los síntomas magnificados, ¿no? sí. hiperventilar, la crisis de ansiedad, <risa> ya es como... la presión en el pecho, pero supongo que debe haber pues, como unos síntomas iniciales, ¿no? uh -huh. unas pequeñas señales de alerta, y luego ya las señales como a largo plazo y más graves que ya sí que suponen una pues, emergencia claro, mental, claro. por así decirlo.
0: Yo creo que el cuerpo ¿no? te va dando avisos ¿no? uh -huh. de que no estás bien y ya de repente el ataque el de ansiedad. Del coche. Sí, eso es la luz ¿no? que se enciende y, y luego ya el ataque de ansiedad es ya pues, la, su máxima expresión. ¿no? Pero sí, o sea, por un lado, sintomatología física es muy reconocible, es eh, nerviosismo, sensación de agitación. ¿no? O sea, tiene mucho que ver con esto del miedo, ¿no? Con esto de escucho un ruido y me sobresalto. Eso es una señal de que estás sintiendo mucha ansiedad. También mucha energía, pero al mismo tiempo mucho cansancio, porque estar constantemente agitado también te agota. O sea, que la gente con ansiedad o duerme muy mal o, o duerme mal, pero luego duerme muchas horas. O sea, esta, esta dualidad eh, pues, a nivel físico, los músculos los noto tensos, me siento agitado, me siento tembloroso, nervioso, todo ese tipo de cosas. Y luego sintomatología mental, pues es no paro de pensar, la cabeza literalmente es como si fuera un motor que, que no para, o sea, no, ni por las noches, ni cuando quiero descansar puedo frenarlo. Y también, pues ya cuando la ansiedad empieza a ser más elevada, pues es muy común pues empezar a tener pensamientos como más mm, paranoides. O, y paranoides suena como muy, 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 como muy fuerte, pero realmente no lo es, o sea, un pensamiento paranoide puede ser me están mirando todos, o me están juzgando todos, o me va a salir todo mal. Como ese tipo de pensamientos tan dramáticos, tan... Eh, como de ponerse peor,
1: en lo peor. Sí,
0: como de ponerte en lo peor, eso es muy típico en la ansiedad. Eh, la anticipación, ¿no? O sea, me preocupo por cosas tal, y, y sobre todo eso, me veo preocupándome por cosas que antes no me preocupaban. O sea, antes pues, salir de casa no me suponía un esfuerzo, y ahora noto que para salir de casa pues, me tengo que preparar mentalmente 20 minutos antes porque estoy como atacado, ¿no? Uh -huh. sí.
1: ¿Y para prevenirla?
0: Pues muchas cosas. <risa> para prevenirla, educación, fundamental. Psicoeducación es, como, es esto que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, si, si a ti te dicen que lo que te está pasando es ansiedad y no un ataque al corazón, yo ahí me, me relajo un poco, ¿no? Porque ya sé que no me está dando un ataque al corazón. Me puedo, eso es fundamental para prevenir. Eh, pero a veces la, la psicoeducación no, no basta, ¿no? Y, y de hecho, esto es algo que también veo mucho en adolescentes, que es que ya lo saben todo. O sea, ya literalmente lo han visto en internet, o sea, te llegan a consultas como, sí, tengo esto, 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 y, y, jolín, la mayor parte del tiempo, o sea, hay trastornos que son difíciles de diagnosticar, pero la ansiedad, si tú me vienes y me dices que, tengo ansi que tienes ansiedad, yo la mayor parte del tiempo te digo, vale, sí, bien diagnosticado, o sea, te creo. <risa> eh, entonces, esa información ya la tienen, entonces, yo es cuando me encuentro que, que los psicólogos de hoy en día tenemos que hacer un, un esfuerzo más, o sea, tenemos que ponernos un poco las pilas, porque ya no basta con soltarte la chapa sobre qué es la ansiedad. Tú ya lo sabes, tú ya lo has visto en TikTok, en Internet, en YouTube, ya estás súper informado. Entonces hay que hacer otras cosas. Es muy importante el trabajo con, con el cuerpo. Eh, la ansiedad al final es una hiperactivación del sistema nervioso. Mi amígdala se dispara, eso dispara a mi cuerpo, me tenso, y entonces necesito aprender a relajarlo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que yo me encuentro también con adolescentes? Que, bueno, pues que esto también ya lo han probado, ¿no? Entonces, como como si todas las técnicas que antes sirvieran, ya estuvieran como quemadas. Claro, ¿sabes? como
1: tenemos a disposición Google para buscar claro, qué, qué hacer si tengo ansiedad. Técnica
0: para, para reducir la ansiedad. Y me vienen, ¿no? Es, no, es que la meditación, ya la he probado. No, es que esto, ya lo he probado. Es como, jolín, vamos a Esto de gestión de la frustración, vale. Si no ha funcionado cinco minutos, vamos a intentarlo una vez un más. Un poco más. Vamos a respirar un poco más, hasta que sí que lo consigas, ¿no? Porque las técnicas de relajación y de respiración llevan su tiempo, no es inmediato, no es me pongo a respirar y ya estoy calmado. No, no, no es, es un esfuerzo, ¿no? Entonces eso es fundamental y pero bueno esto me he ido esto es un poco más en cuanto a tratamiento estamos hablando de prevención prevención pues es educación y hacer muchos chequeos contigo mismo no de cómo estoy o sea estoy en un lugar seguro me siento bien en casa cómo voy a gestionar el estrés no ahora vienen épocas de exámenes vale pues cómo me noto pues me noto un poco ansioso vale pues entonces necesito eh, pararme un poco, necesito descansar, eh, reexaminar mis creencias, ¿no? También. Quizás
1: forzarse, no lo sé si sería uh -huh. bueno en el caso de, pues, en una situación en la que creas que estás sufriendo ansiedad. Eh, por ejemplo, hablabas de ansiedad social, estás con un grupo de amigos y vienen con amigos que uh -huh. tú no conoces y te crea una ansiedad, pues, fuera de la ansiedad social que comentabas, sí. que es lo normal, Perfecto. pero te crea una ansiedad que dices, me voy a ir a mi casa, uh -huh. no puedo estar aquí y tal. Quizás en esas ocasiones eh, sería bueno. Forzarnos a, oye, mira, uh -huh. vamos a conocer a la gente, me voy a quedar aquí tranquilamente,
0: o punto intermedio, o dejarnos dejarnos llevar, supongo que no será lo mejor. No, pero es súper es interesante esto porque es como la, el tratamiento principal de, de muchas fobias, y de, 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 por ejemplo, la fobia social o la ansiedad social, es la exposición. O sea, yo necesito exponerme a aquello que, que temo para ir perdiendo el miedo. ¿Qué pasa? Que, que la exposición sola no basta. O sea, no sé si te habrá pasado, pero tienes miedo a algo, ¿te expones a eso? Pero es que hay veces que, que el miedo sigue ahí, ¿no? Y... Yo en mi caso, que tengo una fobia horrible a los murciélagos, no hay manera. Claro, no hay manera. Claro, claro. Y por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué pasa esto, no? Por ejemplo, imagínate, fobia al transporte público. Yo me monto el transporte público y digo, venga, va, hoy voy a mm, enfrentarme a mis miedos, hoy me voy a montar. Y todo el viaje estás con el corazón que te late fuerte, que no puedes más, y ya, te bajas y por fin, uff, ya está, el miedo y ha pasado. Respiras. Ese pico, ¿no? Que es como que la ansiedad sube y luego baja, al final está reforzando el, el, la creencia de que el transporte público es un lugar peligroso, ¿no? Entonces, si yo me expongo a un problema, pero lo sigo pasando mal, o sea, sigo sin encontrar disfrute en las relaciones sociales, eh, me sigo encontrando mal todo el tiempo, tal, no, realmente no estoy, o sea, necesito exponerme, pero también bajar esa activación del sistema nervioso, las dos cosas a la vez, no basta solo con... Esa exposición, ¿no? Entonces
1: en el caso que comentas por ejemplo de eh, que te causa ansiedad o que le tienes fobia al transporte público, eh, quizás una solución podría ser pues un día voy y me bajo, me monto una parada, Justo. al día siguiente intentar es. dos paradas, es, como progresivo, ¿no? Eso
0: es es exposición gradual. Le, le decimos, ¿no? O sea progresivo con eh, a tu ritmo, ¿no? Hacer como una, una escalada, ¿no? De situación que me genera un 3 de ansiedad, vale, pues vamos a por la siguiente, ¿no? Y así poco a poco. Y al mismo tiempo, eso sería como en cuanto al trabajo, digamos, físico, ¿no? De, de exponerme de, de campo, ¿no? Pero, ¿no? pero luego también esto conlleva un trabajo mental, que es voy a examinar mis creencias, lo que me han inculcado a mí. ¿Por qué? Por ejemplo, ansiedad con los exámenes. Vale, por un lado voy a trabajar el cuerpo, voy a intentar respirarme antes de un examen, voy a intentar respirar mientras hago el examen, pero por otro lado tengo que pararme a revisar mis, mis mensajes, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué depende toda mi valía de este examen, no? Y esto también... Pues para los padres que lo puedan estar escuchando también es muy importante transmitir ese mensaje, ¿no? Que no todo es tan grave, y no todo es tan importante.
1: Si a cualquiera de las personas que nos están escuchando le llega un amigo, un conocido y le dice, oye, mira, yo tengo ansiedad... <risa> ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
0: Eh, pues... Acompañar, yo creo que se nos da muy mal acompañar, ¿no? Inmediatamente buscamos soluciones. Ah, no te preocupes, eso no es para tanto, no, tranquilo, tranquilo. No, no, ah, jo, qué duro, ¿no? Debe, ser, debe estar siendo muy duro para ti, lo siento mucho. ¿Qué necesitas, no? Eso lo primero. Normalizar también, igual ayudar a la persona, como tú dices, hay mucho estigma, hay mucha vergüenza, pues, jolín, qué menos que agradecerle a la persona que ha tenido el gesto de abrirse contigo y de contarte ese problema. Y luego ya preguntarle, ¿no? ¿Qué necesitas? Hay veces que solo necesitas desahogarte, ¿no? Entonces inmediatamente vamos a la búsqueda de soluciones, pero es que igual esa persona simplemente quería contártelo, ¿no? Entonces, una vez que te pregunte qué necesitas, pues necesito ayuda, jolín, pues vamos a buscar ayuda, ¿no? Y ayuda profesional, como te digo, no, no basta con, o por lo menos así lo siento yo, no creo que sea suficiente con leer acerca de ello, no creo que sea suficiente con cinco tips para la ansiedad, seis técnicas para de meditación, no, o sea, yo creo que tienes que hacer, acudir a un profesional, y insisto, soy consciente de que, que está muy mal el tema de, de la salud mental, ¿no? Pero... Sí. Pero bueno, por desgracia, ¿no? Eso, eso es como lo que aconsejo, ¿no?
1: ¿Y qué le pedirías a quienes disponen, por así decirlo, disponen del poder y los recursos para atajar esta situación, ya no solo de ansiedad, sino de salud mental, uh -huh. esta emergencia, qué pedirías? Supongo que sería más recursos, ¿no? <risa> la Total. Primera.
0: Total la, la respuesta es siempre más recursos. Es que están... O sea, yo no trabajo en lo público, entonces no lo sé, pero sé por compañeros y sé por... ...por personas cercanas que están muy saturados, ¿no? Puedes darle una buena atención psicológica a alguien a quien ves 20 minutos cada 15 días, ¿no? O sea, necesitas... Y que además
1: si se le crea esa ansiedad, por así decirlo, al propio profesional debe ser más complicado. Claro, claro, esto se transmite, claro. claro. No, no es
0: lo mismo estar... Esto que te decía de la importancia de un entorno seguro, ¿no? El espacio terapéutico tiene que ser un entorno donde tú sientas que puedes estar tranquilo, ¿no? Entonces, sí, que puedes estar seguro, que, que es confidencial, que no voy a hablar acerca de esto con nadie, ¿no? entonces si yo no te transmito esa seguridad pues poco un poco ansiedad vamos a trabajar no entonces por un lado sí perdona no no sigue, sigue. sí eso que, que más recursos y, y más información pero pero de la buena o sea talleres vamos a hacer cosas con los jóvenes pero que sean que se les queden no que no sea algo que pueden ver en internet no
1: y quizás con los padres también también ¿no? también justo sí, sí. justo y lo que hablábamos antes de eh, cómo reaccionar cuando te viene una persona conocida que te dice, pues mira, sufro ansiedad. Hace poco leí a una chica en Twitter que decía, pues es que yo cuando le comenté a mis amigos que sufría ansiedad, como que noté que la mayoría de ellos como que intentaban un poco alejarse. Mm. Quizás esto también puede ir en relación a eh, el problema de gestionar las emociones, ¿no? Si no somos capaces de gestionar nuestras propias emociones cuando nos viene una situación desconocida que no sabemos justo. cómo actuar y al final es muy triste esto que voy a decir, pero como que intentamos y evitamos el conflicto con nosotros mismos como que intentamos justo, justo. El evitar los problemas que tienen otras personas cuando en realidad se supone que somos uh -huh. seres sociales vivimos en sociedad y mucho más si son personas de tus círculos
0: como que debería salirnos por instinto, ayudarles ¿no? claro, claro, y ahora que dices esto me ha recordado ¿no? también que, que hablábamos con padres de lo importante que es que, que los padres también gestionen sus propias emociones para acompañar a sus hijos que lo están pasando mal, porque difícilmente te puedo acompañar si yo estoy en, en mi culpa, por ejemplo, si me viene mi hijo y, y me dice que, que lo está pasando mal y ya empiezo a asumirme en esta, que habré hecho mal, qué culpa Como siento, ahí ¿no?
1: ¿no?
0: ya no te puedo ayudar porque estoy en mi malestar, no estoy en el tuyo, ¿no? o, o si me dices que, bueno, pues igual soy una, un padre o una madre más preocupadizo y me dices que quieres hacer esto. Pues ahí te digo, no, pues no puedes hacer esto porque no, ¿no? Y, y realmente lo que, lo que estoy transmitiendo es enfado, pero realmente lo que siento es miedo, ¿no? Entonces, uh -huh. a mi hijo le estoy transmitiendo una cosa y, y eso y le ayudo muchísimo más si soy capaz de reconocerme, validarme mis emociones, y luego ya ahí sí que te puedo ayudar, ¿no?
1: Claro, porque es un círculo vicioso, claro o sea, claro tú tienes un problema, se lo comentas a tus padres que a la vez tampoco saben gestionar las no sabe, emociones, justo. ni la de sus hijos, viene la culpa y entramos en un bucle que al claro, final claro. No, Super no, no hay... Exacto. Mm. Entonces, por, ya de última, última pregunta. Si alguien nos está escuchando y cree que tiene ansiedad o que tiene algún problema de salud mental o tiene eh, depresión y no se atreve a decirle a su círculo que lo tiene o quizás a sus padres que, oye, mira, uh -huh. yo quiero ir al psicólogo, necesito ir al psicólogo,
0: ¿qué mm, tip o truco le darías? en el caso de que no se atreve a, a decir eso a sus padres a lo primero, pues eso tus, ¿quiénes son tus puntos de apoyo? No? pues, eh, si no si tus padres no lo entienden, no lo van a entender pues acude a, al orientador del colegio acude a algún profesor que sí que te pueda intentar ayudar y ya de ahí, pues, eh, puedes mirar a ver otros recursos situación extrema, que, no te, que nadie te está escuchando, acude a, a, a al médico, o sea, a los médicos de cabecera pues te pueden decir, oye, pues descartamos este este otro problema eh, lo que parece que tienes esa ansiedad pues mira tienes tal 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 y tal recursos ¿no? aquí por suerte en, en, en la comunidad de Madrid hay bastantes también recursos no hay, hay terapias a bajo coste el problema de, de, de atender a menores es que sí que necesitamos el consentimiento de ambos pa de ambos progenitores o tutores. Y eso ¿no? puede
1: suponer un obstáculo. Claro, claro, claro. Si son típicos padres que, oye, justo. no, mira, psicólogo no, qué vergüenza,
0: se justo, a la gente. O padres divorciados, ¿no? Que, que necesito pero no, no, no hay buena comunicación, entonces uno lo sabe el otro no. Entonces, eh, ahí, ahí sí que tenemos un impedimento bastante grande. Si tienes 18, pues ya sí que sí, a, claro. haz lo que quieras, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, bueno, que, que aunque sea difícil, yo sí que animo a la gente a que se lo diga, se lo explique a sus padres y de la mejor manera posible y y si no es así, pues eso, al centro educativo. Que
1: recurra a otros, a otros medios. Lo de los puntos de apoyo me parece súper importante, porque Super. muchas veces como que identificamos que 100% se lo toque decir y los primeros que tienen que saber son nuestros padres, y en muchas ocasiones no hay buena relación, claro. quizás otro familiar, amigos, primos, tíos, lo que sea. Justo. Y, y un poco salir también de, de la creencia no de que como que todo tiene que que pasar por mis padres y todo se uh -huh. lo debo a mis padres, sino que, oye identifica si tus padres son verdaderamente un punto de apoyo, claro, claro y si lo son bien y si no lo son pues busca otros puntos otros de apoyo otros,
0: ¿no? so sí, sobre todo eso, si tienes adultos y si no, pues lo, lo más próximo que tengas, a, pues, si tienes un primo mayor incluso puedes tirar de eso no o sea que te, que te ayuden ¿no? que, que sean ese, ese apoyo
1: Genial, pues ya para terminar el programa, decir que lo malo de la ansiedad, al igual que de la depresión, es que es invisible. Uh -huh. Por ello, aunque tu amiga, tu primo, tu madre, mmm, no parezca que está mal, si recurre a ti... Vamos a intentar no cuestionarles. Mm. No se están inventando nada. <risa> empezamos a preguntar, como bien has dicho, Alejandra, qué podemos hacer para que te encuentres mejor, mm. para mejorar esta situación, porque al final es que no nos cuesta nada. Estamos, mm. Vamos a dejar un poquito de verarnos al, al ombligo y a los padres, <risa> madres, tíos o resto de puntos de apoyo, que no pasa nada porque un joven, en este caso que hablamos de jóvenes, eh, quiere ir a terapia, que es que es lo más natural del mundo uh -huh. si te parece normal que vayan al neurólogo, al traumatólogo, a donde sea pues también es normal que vayan al psicólogo al psiquiatra en su caso así que muchas gracias Alejandra pues sí. por haber venido y <risa> <a> acompañarnos <risa> Nada, a hasta aquí el programa de hoy de Dilo Reina y bueno, nos oímos el próximo miércoles a las 2 en directo en LGN Medios o en el podcast, que paséis buena tarde con este calorcito <risa>